0: Bienvenue à La Grange pour l'épisode 17, avec aujourd'hui en notre présence, depuis le pays le plus plat du monde, où les bières et frites amènent joie et décès prématurés, tu
1: dis Yes Salut La forme Ouais, ça va et toi Complètement, pour cette c'est fin d'année C'est une
2: bien belle intro C'est une hein.
1: très très belle intro <rire> Franchement Adrie, bravo
0: Eric, la pêche de, de fin d'année
2: Oui, 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 pas du tout, avec gueule de bois, euh, incroyable C'est la
0: première, c'est une première pour... Euh... Non,
2: non, je déconne, bien sûr,
0: j'ai la gueule de bois <rire> Ok, bah lançons un petit jingle Allez, jingle Jingle La Grange Podcast Avec Eric et Adrie Ah merde. Culture, liture et matière <rire> C'est la Bien, à Attends, remets, remets ton casque. Maintenant. Et aujourd'hui, dans la rubrique philo de comptoir, la rubrique sans jingle, on va parler info, on va parler news, on va parler journalisme. Les informations, Eric, tu dis pour ou contre Ah, j'adore, j'adore. Elle s'est tout le temps en boucle à la maison.
2: <rire> Et Quand tu s'est en grève, direction de BFM. <rire> pas, de, pas de demi-mesure, je regarde que ça. Non c'était comme bien sûr, il euh, n'y a que le journal d'Arte qui vaut la peine, mais le reste euh, c'est du bullshit remaché qu'on nous sert. Non bon,
0: mais contre... de façon générale, les infos, tu es plutôt pour ou contre
2: Ça dépend quelles infos. Ah, les infos, les, les ah, informations. Ouais mais tu as plein d'informations.
0: Tous, l'ensemble des médias, les journaux, les. Parce qu'en
2: train public, par exemple ou un closer qui va te. T'apprendre... Ah t'appelles ça de l'information. Non ah, moi ça, je comptais plutôt euh, Alors
0: les fils d'actualité sur ton téléphone. Non, je j'ai supprimé. Oui. Le Superman c'était que de
2: la bullshit, et en plus surtout... C'était euh...
0: que de la bullshit Non
2: mais surtout ils te revendent du prémaché et puis euh, ils te calent entre deux de la pub de la pub déguisée, donc non j'ai supprimé euh, le monde le Figaro, tout ça. Enfin le Figaro
0: c'est... Tu lisais le Figaro toi Non toi. je lis pas le Figaro. Ça se voit à sa tête. Je lis
2: le Figaro uniquement dans les aéroports où j'achète le Figaro pour que personne d'autre le lise. Et <rire> je le jette à la poubelle. <rire> Non, non.
1: Bon, donc les informations plutôt contre du coup quoi
2: euh, Ça dépend lesquelles. Je dis. Public treasure ça me va.
1: <rire> tu dis C'est une façon de voir les choses. Euh, bah tu vois comme euh, moi j'ai préparé mon super mon super truc. Je m'étais dit alors à quoi ça sert les informations Parce que c'était bah, la ouais, question.
0: Exactement. Ouais. Alors, alors joueur, je voulais... c'est a... ouais,
1: ouais, moi ce que je voulais faire c'est que je voulais commencer par citer un philosophe assez célèbre du 21 21e siècle qui avait pas mal écrit sur le sujet.
0: Ça tient le mérite
1: et euh, il avait notamment euh, écrit cette phrase que je trouve plutôt éclairante Euh, donc euh, ouvrez les guillemets j'aime bien bouler Bill mais je préfère les informations parce que c'est plus divertissant quand c'est avec des histoires vraies donc euh, bah, je laisserai les auditeurs euh, retrouver le le philosophe célèbre qui s'appelle Didier Super non, en fait, le, 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 les trucs sur Philo de Comptoir où je me demande toujours, c'est est-ce que vous voulez des réponses un peu sérieuses ou pas, quoi Il n'y a, euh, euh, a pas de ligne c'est, éditoriale fixe. Il n'y a pas de ligne euh, <rire>
2: éditoriale.
1: C'est le moment où je me resserre une bière, quoi. <rire> voilà. euh, non, moi, je, je me dis, genre, euh, tu vois, genre euh, pour ou contre les informations, j'ai le truc de, à la fois, je sais que je parle trop fort. Non, 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 non c'est, c'est parfait. Euh, je me dis à la fois. Euh, euh, on se prend effectivement plein d'informations on n'a jamais de recul ou euh, euh, avoir un live pendant, pendant 3 heures devant l'Elysée qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir tu vois, d'avoir des mecs qui commentent Moi, en live parce que ça souvent, bien ils sont sous la pluie et
2: ils restent toute la journée des fois je mets BFM juste pour ça le mec qui est en direct d'un truc à l'alcon et toute la journée et alors il s'est passé quelque chose non et tout le monde est sous la pluie et euh, ça me fait un peu de bien de le voir galérer.
0: Une vie bien triste.
1: Et <rire> je... franchement, il faut que tu trouves des trucs à faire pour les week-ends. Je, je, je me
2: complète comme ça. Je fais oh lui, il a l'air d'avoir froid là, à dire et hey, tu neiges toute la journée, et hey, tu neiges. Ça a l'air
0: d'être une chaîne d'information euh, particulièrement adaptée, du coup. Euh... <rire>
1: Non, du coup, ce que j'allais sortir, c'est, euh, je pense que quand on est sur des trucs de euh, d'informations, soit qui sont euh, faits sans, sans avoir de recul du style BFM TV, euh, effectivement, ça, effectivement, ça dessert plus que ça ne sert à mon avis la connaissance. Ensuite, on voit plein de trucs qui sont en train de monter du style les chaînes alternatives à la Russia Today et compagnie. Je pense que c'est vraiment euh... Je pense que c'est vraiment problématique qu'on ait ce genre de, de sources d'information. Après, le problème, et c'était peut-être là-dessus que je voulais juste euh, euh, donner deux trois, euh, deux, trois, deux, trois idées. Piste c'est de le truc. réflexion. Deux, trois pistes de réflexion, Allez, ça, exactement. Euh, non, mais c'est le truc, de, j'ai l'impression qu'on a de plus en plus de mal à définir... Euh, euh, qu'est-ce qui est du journalisme et qu'est-ce qu'on est pas quoi, et tu vois genre euh, entre un animateur télé qui est pas forcément un journaliste, Laurent Ruquier c'est un journaliste ou pas moi je pense pas tu vois, mais genre on considère non quand même que ce qu'il ce donne c'est de, c'est de l'information Enfin tu vois ce que je veux dire, ouais. et pareil sur les trucs de, t'as des chroniqueurs en fait euh, qui donnent leur avis ouais. sur des trucs mais c'est pas des, c'est, pas des, vois, experts, c'est pas des journaleux ouais. quoi et un des, un des trucs que je trouve le plus marquant là-dessus c'est le fait que m- enfin c'est, je vais pas dire que c'est ma source d'information mais un des trucs que j'ai quand même pas mal écouté ces derniers temps c'est Guillaume Meurice sur France Inter qui m- fait vraiment mourir de rire quoi. Mais le truc si tu veux, c'est, c'est pas que
2: de, euh, pub pour la concurrence
1: <rire> C'est nos <le rire> concurrents directs. On est vraiment. Euh, Qui fait euh, ah, pas le mais... nombre de fans. Sur, euh, d'ailleurs, euh, j'attends les j'attends les enquêtes de terrain de Eric euh, avec euh, avec impatience. Ça serait quoi. trop bien dans les, un PMU. Les, les, on l'a fait
2: à la. Fait à, on l'a fait, euh, euh, on l'a fait au charrue Au c'était catastrophique. C'est-à-dire c'est à dire. Le son était pas. Et les gens étaient tous rebuts. Ah, tu m'étonnes.
1: C'était charrue en même temps. Je sais pas à quoi tu t'attendais. Non, mais ce que, ce, que, ce que j'allais dire, c'est, euh, tu vois, euh, Guillaume Meurice, à la fois, il donne quand même des infos parce qu'il te parle d'un truc, tu vois, genre en disant, je sais pas, il y a cette nouvelle loi qui est passée, euh, etc. Et en fait, et ce qu'il drôle, fait ouais. derrière, c'est euh, une espèce d'éditorial, tu vois, un petit peu humoristique. Mais le problème, c'est que pour moi, si ça, tu considères que c'est de l'information, bah effectivement, enfin, tu vois, tu n'as plus, plus vraiment de, 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 de définition, de limite. Donc je pense que pour être sur un truc, de, est-ce que tu es pour ou contre l'information, il faut déjà capter ce qui est de l'information et ce qu'on n'est pas, quoi. D'accord. <rire> bah moi
0: j'ai, j'ai répondu tout connement je... oui. contre. <rire> contre. En fait, je me rends même plus compte à quoi ça, à, à quoi ça sert en fait. Euh, d'être au courant. D'être au courant de quoi que ce soit. <rire> euh... non, mais c'est vrai. Hier, euh... bah, moi j'ai le truc sur mon portable qui t'informe des trucs euh, bah, que lui juge important. Et hier les infos c'était euh, la comédien... la comédienne pardon Mathilde Seigner interpellée après un accident de voiture à Paris. Bah, ah oui, j'en ai mais rien t'as à t'as battre.
1: Là, bah, pas j'en ai pas rien fait. à
0: battre, tu vois. Après, c'est marqué. Euh, Shai annonce l'annulation de cinq concerts dont les tickets ne sont pas vendus. Bah, j'en ai rien à battre quoi. <rire> Et après, il y a, c'est marqué. Une mère dont l'enfant a été atteint de la salmonelle. J'ai la sensation d'avoir empoisonné mon bébé. Mais j'en ai rien à battre. <rire> Vraiment, j'en ai rien à battre. C'est une immense majorité des informations sont genre inutiles. C'est aussitôt lu, aussitôt oublié. Ça, ça sert juste à parler aux au gros cons de là à côté de la machine à café à la, à la pause, quoi.
1: Et à faire de la filo de comptoir. Ouais,
0: exactement. <rire> et vraiment, moi, je vois pas l'intérêt. Euh... Bah, ça
2: fait du small talk avec les collègues.
0: C'est... Voilà, je pense que c'est vraiment juste ça, quoi. C'est devenu
1: juste ça le, l'information. Ça sert juste à ça, tu vois. Mais c'est vrai qu'un des trucs qui m'a qui m'a un peu marqué ces derniers temps. Je, je vais pas citer de nom pour pour ne pas. Euh pour ne pas... Enfin euh, bref, pour ah, ne bien pas bien révéler... Bien de... Ouais, voilà, pour... Pour, pour la concurrence C'est vrai qu'un des trucs Qui m'a marqué ces derniers temps C'est même des militants politiques Tu vois Genre qui sont encartés Dans un parti Ou un truc comme ça Les trucs qui te sortent En fait C'est tu vois Genre des arguments J'en sais rien moi euh, Sur Macron Ou sur un tel ou un tel C'est en fait Des, des titres de dépêche AFP quoi. Donc c'est des trucs du style Ah euh, oh, mais euh, Macron c'est un con Parce que euh, euh, J'ai lu tel truc Tu vois Mais où tu te dis Mais finalement En fait l'information Elle est là pour Enfin euh, tu vois Genre pour, pour alimenter On va dire une, euh, un, un, truc, un, un, un point de vue t'en tu t'en vois, vois. Pour te conforter un truc quoi. Mais moi je sais que je le fais aussi pas mal, hein, mais j'ai vraiment l'impression maintenant de lire beaucoup plus les titres d'articles. Que les articles en tant que tels, tu vois, genre, quand tu passes sur, sur un truc, tu lis le titre, tu te dis, bah, tu vois, m'a-t-il saigné, je vais pas aller, ouais, le je vais le go- pas go- go- aller regarder. C'est le seul truc qui est drôle, généralement, dans le graphique, go- go- donc, donc tu fais bien. Le seul truc que je voulais te dire, c'est euh, sur le fait de recevoir les alertes que tu reçois et, et de trouver des trucs qui sont inutiles, t'as quand même une, une alternative actuellement qui est quand même pas mal, c'est le fait d'utiliser des réseaux sociaux pour t'informer, quoi. Moi, à la base, j'étais hyper réticent à ce truc-là. Ah ouais. Et finalement, tu vois, genre, euh, maintenant, moi, j'utilise quasiment plus Facebook et j'utilise à mort Twitter. Et sur Twitter, tu peux vraiment te dire au lieu de choper des informations du monde où tu t'en fous, tu suis des gens... Qui vont avoir des mêmes intérêts que toi. Alors, je sais pas ce qui t'intéresse, tu vois, mais genre, euh, que ce soit. Euh, la nature. Les, les, la voilà, culture. les. Tu vois, genre, et, et, et l'habitude et, et bah, tu vois, si tu veux avoir toutes les news sur la, la, la culture, la nature et l'habitude tu suis euh, des gens sur des réseaux sociaux. Et euh, enfin, moi, maintenant, ce que je trouve, c'est que les informations qui sont importantes, et enfin, tu vois, moi, je sais pas, euh, des trucs sur le Brexit ou des trucs sur Trump, je vais avoir euh, davantage tendance à être informé par mon feed euh, Twitter, quoi. Que en allant sur un truc du monde.fr où euh, 9 fois sur 10, je vais tomber sur des articles où effectivement, comme tu le dis, ça ne va pas forcément N'hésitez m'intéresser. Pas
2: la sur On N'hésitez pas à suivre la rien. De, 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 de
0: sur non, Twitter. N'hésitez pas à suivre sur Twitter. Mais non, mais Twitter a l'intérêt d'avoir des trucs non filtrés de gens non professionnels qui
1: peuvent être directement sur place, tu vois. Ouais, mmh. euh. ah, aussi, oui. Mais je te dis, si tu prends genre 2-3 experts, je ne sais pas, euh, sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur la médecine, sur la nature, sur ce que tu veux, tu as quand même des gens qui, qui, te, qui te balancent des infos, qui te balancent des articles qui sont vraiment bah, pas sur mal. Facebook,
2: hein. Ouais, ouais mais, mais moi je sais pas des pourquoi sur Facebook... Articles, euh... des trucs comme ça, t'as des bonnes
0: ah moi
1: c'est comme ça que j'ai su qu'on n'était jamais allé sur la lune. Non mais quand tu vas sur, euh, sur Facebook Le problème c'est que Bah t'as tout le temps genre euh, Les posts de Eric Qui se fait taguer euh, Sur euh, je sais pas quoi euh, ah Des ouais. vidéos de boxe Et, euh, et euh, ma, ma petite cousine Qui euh, qui tague son truc Sur euh, euh, Moi et ma meilleure amie On est comme ça Ou ce genre de truc Ma BFF Ouais moi et ma, B, ma BFF Alors effectivement Sur Twitter Tu peux avoir un truc Un peu plus de, de suivre des médias Ou de suivre des experts Des trucs comme ça Et t'as pas les photos de vacances de, de ton pote de collège Que t'as jamais revu depuis Et qui est en train de te dire Hey regarde comment je m'éclate si, il était euh, il scolarisé en Angleterre, c'est pour ça. <rire> et
2: c'est la première philo de comptoir qu'on fait vraiment au comptoir. Et je ça c'est cool. vrai, ouais.
0: c'est vrai. On est au comptoir du bar de la Grange et ça fait plaisir. Euh, bah Voilà, donc en fait, tu es plutôt pour les informations, mais de façon. plutôt façons, pour euh, les informations
1: de façon filtrée, ouais, en voilà, fait. Exactement. Tu vois, c'est comme euh, quand je parle dans ce micro, il faut un filtre.
0: Pour
1: ouais, les c'est informations, c'est valeur. pareil. Ouais.
0: Et, mais est-ce que ça t'apporte un truc en soi de l'information Est-ce que ça change quelque chose dans.
1: Non mais là, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y a plein plein de trucs où tu te dis cette info, euh, si que je l'ai ou que je l'ai pas, on s'en fout. Il y a aussi le truc de l'immédiateté, moi que je trouve vraiment chiant parce que t'as un, t'as un attentat quelque part ou je sais pas ce qui se passe, t'as pas besoin d'avoir l'information en direct, quoi. Mais bon, quand même. <rire> bah j'ai même pas
0: besoin d'avoir l'information en soi, en fait.
1: Bah pff, si, quand même. Enfin, euh, c'est. c'est, une c'est... Du fatalement, savoir. tu vas le
2: savoir si un gros truc. Non mais c'est une question du savoir, là ce que tu poses. C'est non, justement, ça, voilà, ça, je trouve ça, que
0: c'est savoir. pas du savoir intéressant. Euh, l'actualité, pour moi, c'est pas des choses que je trouve. Euh... Ça va pas avoir de répercussions, tu vois, sur rien. Ok. C'est vraiment, je trouve, enfin moi, ça, ça, je trouve, je vois pas l'intérêt de, des informations. Okay. C'est ça le, c'est ça, c'est ça. Pourquoi nous je on a réfléchi Avoir, avoir, est, avoir l'impression tu...
2: d'être citoyen du monde, peut-être, de faire partie d'un tout.
0: Ouais ouais. Bon, bah déjà, va parler à ta tarte. voisine. <rire>
2: <rire> pas que je vais parler à ma voisine. Euh... <rire> Mais non non non, j'ai l'impression de faire partie d'un tout, et puis de te rendre compte politiquement, c'est intéressant aussi en tant, en tant que citoyen savoir ce qui se passe, bah ouais, euh, ouais. pour pouvoir agir, si l'envie t'en prend.
0: Mais non, justement, parce que là, c'est... Enfin, moi, je parle la, 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 les informations que tu reçois. Rien ne t'empêche de t'informer, toi, en fait, de, de faire tes propres recherches, euh, ben, selon, ta, selon tes préférences. Moi, je sais que dès qu'il y a un truc qui m... où je ouais. me pose la question, j'aime bien faire une recherche, tu vois, sur Google Scholar ou des conneries ouais. comme ça, où tu as vraiment des... Mais moi, je suis un gros fainéant.
2: J'aime bien qu'on me serve de l'information. Okay.
1: Okay. Non mais, mais je, voilà. pense que, je pense que l'argument de l'argument de Rico est quand même bon. C'est le fait de se dire en fait l'information c'est quand même le, le truc de se dire on est ça, citoyen, on est. <rire> Ouais, mais en soi ça ne change mais... même rien tu vois. non mais tu vois t'es citoyen t'es au cœur de la enfin tu vis dans la cité quoi le fait que t'aies des informations c'est des trucs qui te permettent de dire ok je te dis pas que tout est intéressant et que enfin voilà mais c'est quand même si t'as pas ces informations enfin si, si t'as pas l'information de il y a telle politique je sais pas qui est mise en place sur les migrants ou ce genre de truc ben, du coup enfin tu vois t'es au cœur de la cité mais tu sais pas ce qui s'y passe quoi donc t'as quand même besoin d'avoir ce truc là enfin euh, c'est... Même... c'est assez basique ce que je dis hein mais... bah je sais pas mais si, euh, même, euh... même
0: si t'es au courant
2: tu ne peux rien y... je me permets juste d'intervenir c'est-à-dire qu'on a deux personnes qui font le public. Et c'est tellement chiant ce qu'on raconte qu'elles se sont barrées. Alors je <rire> ne j'oserais pas imaginer qu'on puisse avoir des auditeurs, sachant que nos potes qui sont là ça casse quoi. Il hey, faut faire des blagues. on a invité Tudy.
1: Euh,
0: ah ouais, on j'ai. j'ai... Au des je, 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 je suis on va faire un contre-podcast contre juste avec Tudy, on n'invitera pas Eric. Il aura zéro écoute. Bon, ben on fait la rubrique de Noël.
1: Allez.
2: Rubrique de Noël
1: Rubrique de Noël
0: Alors je vais me confesser, euh, toutes mes rubriques d'aujourd'hui je les ai déjà faites dans l'épisode de Noël L'épisode d'aujourd'hui ne sera donc qu'une pâle ressucée de ce fameux épisode Eh hey, tu m'appelles pas une ressucée comme ça c't'est... Vous n'avez pas entendu l'épisode de Noël <rire> C'est normal, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop dégueulasse Je pense que je vais faire un montage spécial et on ne donnera le lien de téléchargement qu'aux courageux auditeurs Qui, ont, qui n'ont pas peur de se souiller les oreilles et qui nous en feront la demande express par mail. On vous demandera peut-être un certificat de votre médecin traitant, attestant que vous ne souffrez d'aucune pathologie chronique, car c'est vraiment un épisode qui risque de détruire votre innocence à tout jamais.
2: Elle ah, est vraiment crade. Hein. <rire> tu dis, Je confirme, j'étais spectateur, <rire> c'était
0: vraiment très très simple. Voilà, donc euh, bah, pour la rubrique de Noël, qui dit fête de fin d'année dit neige et qui dit neige dit blancheur, et on va donc parler de drogue et d'héroïne. Rappelez-vous, la drogue c'est mal, mais c'est rigolo. <rire> Pour ce conte de Noël, je vais vous raconter la naissance de l'héroïne, car je trouve cette histoire très drôle. Tout commence avec la grand-maman de l'héroïne, l'opium. L'opium, c'est un latex. Oui, oui, un latex. En fait, un latex... Comme
2: ce que tu mets sur ta bine
0: Exactement, un latex, c'est la, ré... la résine, pardon, issue de certains végétaux. Attention, le latex, c'est aussi le nom du matériau fabriqué à partir de la résine de l'EVA et qui sert à faire le caoutchouc. Le caoutchouc qui lui-même sert à forniquer avec un maximum de personnes. Tout en bénéficiant d'un maximum de protection, baiser avec des capotes, c'est ça le véritable esprit de Noël. Donc l'opium, c'est le latex issu. Je peux avoir cette phrase comme ma L'opium, c'est le latex issu du pavot somnifère, et ce, ce latex est psychotrope. Psychotrope, ça veut dire qu'il agit sur le système nerveux central. Donc on va simplifier, on va dire le cerveau. Jusque là rien de méchant, le café, l'alcool ou même la nicotine sont des psychotropes Oui mais l'opium est un psychotrope dépresseur du système nerveux central euh, Et ça défonce Euphorie, sédation, analgésie, ça rend content, shooté et ça fait du bien là où ça fait mal <rire> Le problème c'est qu'on peut rapidement devenir dépendant et ça c'est pas cool <rire> Alors comment on récolte l'opium Rien de plus con, il suffit d'entailler le pavot et euh, le, le latex rapide. en sort Voilà, le latex qui en sort c'est l'opium C'est encore plus facile que de faire des chocs à pic. Du coup, on a retrouvé des traces évoquant une utilisation de l'opium déjà 3000 ans avant ce bon vieux JC. C'est pour ça qu'il y a des champs
2: de pavot partout et pas de champs de chocapic
0: hein <rire> Exactement. <rire> et pour faire des chocapic il faut renverser genre plein de chocolat <rire> sur un champ de blé. C'est quand même assez compliqué, ouais, c'est vrai que c'est chaud. Euh,
2: attends aussi, ses parents ne voulaient pas l'éduquer, ils ont envie de la télé.
0: <rire> Bref, dans l'opium, il y a plusieurs substances actives, notamment la codéine, la thébaïne, dont le nom vient de la ville de Thèbes mais surtout la morphine, qui est le principe le plus actif dans l'opium. La morphine donc elle a été isolée en, au début du 19e siècle par plusieurs chercheurs et à l'époque il n'y avait pas internet pour partager les recherches donc c'était fréquent de redécouvrir des trucs qui avaient déjà été découverts. Bref, c'est un jeune pharmacien qui a trouvé le nom de Morphine parce que ça défonce un peu comme Morphée, le dieu des songes dans la Grèce antique. On y viendra plus tard. Ouais. La morphine, comme je l'ai dit, c'est le principe actif le plus balèze de l'opium et ça défonce un maximum. Ouais <rire> Fatalement c'est pas pourquoi je dis ouais. <rire> Fatalement, son, échange, son usage pardon, se répand au cours du 19e siècle, surtout après 1850, date de, l'in- de l'invention de la sorgne à aiguille creuse par un médecin français. <rire> à... A <rire> partir de là, les historiens s'accordent à dire que ça part en couille et on l'utilise pour plein de trucs soigner l'alcoolisme, la dépression, faire dormir les enfants. Oui, droguer des enfants, c'est ça le véritable esprit de Noël. <rire> La morphine est aussi énormément utilisée chez les soldats, notamment pour les amputations. Et du coup, plein de soldats et plein de civils, d'ailleurs, vont devenir complètement accros. Heureusement, en aux 18...
2: Hein accros aux amputations.
0: Voilà. <rire> Coupe-moi un autre membre, là, voilà, s'il te plaît. exactement. Heureusement, en 1874, un mec nommé Alder Wright manipule un peu la morphine et obtient de la diacétylmorphine. Alors, je vais pas vous faire un cours de chimie organique, mais c'est assez simple d'en obtenir à partir de la morphine. Bref, les laboratoires Bayer s'en mettent à en fabriquer plein Pour soigner tout plein de maladies
1: les laboratoires Bayer qui viennent d'ailleurs de racheter Monsanto. Hein, voilà. D'accord, bah, et bien justement, sûr, tu vois ouais.
0: que c'est, c'est des gens sensés et raisonnables, et ils décident de guérir tous les gens accros à la morphine avec la morphine, notamment ces bons vieux soldats. Oh, c'est une su- bonne idée. Voilà, c'est sûr, un produit dérivé de la morphine, euh, ça ne peut pas rendre accro, ça serait vraiment impensable. Du coup, ils font un nom qui en jette un max pour, pour, la, pour vendre la drogue, le médicament, pardon, et qui va guérir les héros de la guerre, on va donc l'appeler l'héroïne. Manque de bol, l'héroïne se retrouve encore plus addictive que la morphine. là. C'est vraiment pas de chance Bayer, vous ne pouviez vraiment pas vous attendre à cela. C'est donc grâce au laboratoire Bayer qu'une des pires drogues du monde a été distribuée à large échelle, ce qui leur a permis de se faire un maximum d'oseille. Faire un max de blé sur le dos des malades, c'est ça le véritable esprit de Noël.
2: Ouais. Comme a dit Jacques Servier, oh, c'est bon il n'y a que trois morts en parlant du médiateur <rire>
1: Ah, une belle rubrique, Danielle. Euh,
0: très alors, intéressant,
1: je voulais juste te, te demander, hey, euh, euh, du coup, enfin j'y, j'y connais vraiment rien à ce truc-là. Euh, <rire> le, la, bah, tiens, c'est toi Ah, bah, tiens, il y en a juste ici, donc je vais pouvoir tester. Euh, non, mais alors, euh, le, le, si, j'ai bien, si j'ai bien écouté ce que tu disais, l'héroïne, c'est donc un dérivé de la morphine. Exactement. Euh, la morphine, elle se présente comment
2: En pain de 1 kg.
0: <rire> non, ça c'est juste dans ton
2: Quand
1: coffre, ça. Bah, j'imagine en poudre, enfin tu dois... Bah, pas, en non, fait, non, tu, c'est
0: compact. C'est, tu okay. prennes de la, de la morphine
2: quand elle est récupérée, euh, enfin le, l'opium. Oh, non, mais l'opium, ouais, le, la morphine,
0: tu l'extrais de ah, l'opium, vrai, donc la morphine, ça doit être de la poudre, tu vois. Ah, la poudre blanche, bah oui, mais non, mais oui, c'est de la poudre Ok, blanche. donc
1: la même chose que l'héroïne ou. Euh... Ouais, ouais, ouais. Ok. Ouais.
0: Et Et je... l'héro... Pour
1: l'héroïne, je
2: crois qu'ils. Je sais pas ce qu'ils font, mais ils rajoutent un ou deux produits dessus, quoi. Ils mélangent...
0: Non, comment ils font oh, okay. <rire> Je suis pas vraiment... Non, mais allez,
1: euh, Partage un petit peu ton savoir, Adris s'il te plaît. Euh, moi, je mets du
0: talc qui et... <rire> du sel pour, euh, pour augmenter le... le poids de ventre. Un petit peu de coriandre aussi, et puis <rire> hop, là. Euh, je sais pas, où ouais, je pense qu'après, ils doivent couper, euh, couper pour, euh, voilà, un maximum de, d'argent.
1: Ok, et je veux, je veux pas rallonger ta, ta chronique euh, <rire> pendant, soucis, pendant 20 minutes, euh, mais, mais euh, du coup, on est d'accord que la morphine est toujours utilisée oui. euh, par la médecine euh, 100%. Okay. L'opium aussi, faut savoir. Okay. Et alors à ce moment-là, donc on n'utilise pas l'héroïne parce qu'elle non. est plus addictive, quoi.
0: Voilà, ils ont ils ont mis une limite, mais euh, alors déjà le, la morphine avait été utilisée pour guérir des, des gens accro à l'opium, qui okay. se sont compte que c'était <rire> mauvais, ils ont fait, une... <rire> voilà, ils ont dit, voilà, maintenant ça suffit, on arrête les conneries. Okay. Mais ouais. ils auraient, on peut très bien imaginer qu'ils auraient pu trouver de plus
1: en plus euh... un truc pour te pour te guérir de ton voilà. de, de, de ton on, addiction ouais, à l'escalade, l'héroïne. Hein. Okay. L'escalade de la drogue alors du coup comment on fait et promis ce sera ma dernière question je vais <rire> arrêter avec mes questions et, non, euh, mais... j'ai l'impression d'être au Téléphone son. oui allô je suis un éditeur de France ouais, Antaire c'est
2: des hein. j'ai encore
1: cité <rire> <fait une> <rire> Julien de synthèse <rire> j'ai non, et euh, dans la J'ai du, du coup comment ils font parce que par exemple, ma grande tante m'a dit il y a genre 4 jours qu'elle avait une pilule de morphine le matin et une pilule le soir. Comment <rire> ils font les... ouais. <rire> euh... Living the dream. <rire> Living the dream, tu vois. Genre, rembourser les bonnes sœurs. Bon. En même temps, elle a passé genre 10 ans dans un couvent de bonnes sœurs à pas pouvoir parler. Donc je pense qu'à côté, là, c'est genre en mode Ouhouh! ça c'était mmh. une famille de dégâts,
2: ouais, t'inquiète. <rire> ils sortent bim, ils
1: drogues Non, non, c'était genre, elle est sortie dans les années 60. <rire> euh, mais les deux, genre... Genre,
0: elle
1: est sortie la semaine dernière. <rire> elle est sortie la semaine dernière. C'est s'est dit bim, allez hop, là. À moi, la vraie vie. Non, non, mais du coup, comment ils font font pour filer de la morphine par exemple à des, à des vieilles personnes en souffrance sans qu'ils deviennent accrocs. quoi Alors, ah là, je pense que ça je pense
0: voilà je pense que c'est un risque à prendre okay. ouais, oui, c'est, je pense que c'est
1: bon, ben, un risque calculé grande tata si tu m'entends euh, t'arrêtes ça cellule de on te mettra ci... en cellule de détox
2: un
1: c'était très cool <rire> Alors la rubrique de Tully on n'a pas su lui dire non. Donc euh, à cette chronique, j'avais pourtant euh, proposé un certain nombre de titres en me disant que si jamais vous vouliez réutiliser, euh, réutiliser l'esprit, vous pourriez. Alors mes propositions de titres étaient un peu à, f- à chier, mais je vous les donne quand même. C'était soit euh, « Il était une fois, mais juste cette fois-ci ». Guerre, légendes alimentaires et autres escapades gastronomiques en tank. J'ai pas compris la moitié des
2: mots sur celui-là. Donc
1: on mettre... Attends, tu veux que je parfasse Guerre, légendes alimentaires et autres escapades et gastronomiques en tank. Non,
2: mais j'avais entendu, hein. j'ai pas compris les mots.
1: <rire> Consonne, noyelle. Euh, et ma dernière proposition, c'était histoire, terroir et wagon ah Ouais.
0: Putain, si on fait nature, un contre
1: un contre un nouveau podcast, ça ah sera ouais. le... après ouais, Culture, Viticulture Vous, 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 vous pourrez reprendre cette idée magnifique. Que le que train podcast. Avec... On ferait des podcasts dans des trains.
2: Il faudrait prendre le train. Bah oui. Bon, <rire> non,
0: ouais. Franchement,
1: ça pourrait être cool. <rire> bon alors, la chronique aujourd'hui que je propose s'appelle Histoire pâtisserie et xénophobie. Un récit bien trop détaillé de l'origine islamophobe du croissant au beurre. Eh ben. Hey. Ouais, merci, merci beaucoup J'ai, euh, J'y ai passé genre euh, des heures et des heures bah ouais, ça a l'air. Alors, euh, l'histoire est sans doute connue Mais elle ne l'était pas de moi Ainsi appris-je il y a quelques jours seulement L'origine controversée du croissant au beurre Que je m'en vais vous révéler en tentant faiblement De reprendre le style de notre bien-aimé animateur Adry. Allez. Et... C'est en plus un nomade ça va être vulgaire hein. du coup J'adore ça quoi. Il a un style On est à la fin du XVIIe siècle En 1683 pour être exact Louis XIV règne déjà depuis 40 ans en France et ce petit filou a encore 32 ans de règne devant lui. Les futurs états unis continuent d'être le lieu d'affrontement entre colons et indiens, notamment dans le Delaware. Et c'est aussi l'année de naissance de Philippe V d'Espagne et de Georges II, roi de Grande-Bretagne. Mais tout ça, on s'en fout un peu. Non, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qui se passe du côté de nos petits amis ottomans. Pendant 5 ans, les Ottomans et les Russes se foutent sur la gueule pour le contrôle, tiens-tiens déjà, de l'Ukraine, et particulièrement la ville de Chihirin, un nom qui contient 3 Y et rapporte plus de 120 points au Scrabble en mot-compte double. <rire> Bref, les Ottomans envahissent une partie de la Pologne, commencent à étendre leurs influences par-delà les frontières polonaises, et les rues Russes sont pas contents. Alors, les Russes, qu'est-ce qu'ils font Ils attaquent, mais ils perdent. Et puis, après 50 guerres sanglantes, on décide un hein, bon, il suffit. On signe le traité de paix de Batshi, de Batshi Sarai, 250 points au Scrabble. Du coup, les Ottomans ne sont plus en guerre avec à peu près personne. Alors, ils se disent, maintenant que les Russes nous laissent au KLM, et si on déglinguait, si on déglinguait ces ballots de Habsbourg qui nous saoulent depuis des lustres avec leur Saint-Empire romain germanique Alors qu'à Vienne, on se tire la bourre pour savoir comment défoncer les Français, le sultan Mehmed IV de la famille Koprolou, à vos souhaits, envoie 150 000 hommes pour bousiller la gueule du Saint-Empire, qui ne compte que 40 000 hommes, dont des Polonais. Non, ça n'a pas de rapport. Le général ottoman Kara Mustafa lance l'offensive. Il enchaîne tout le monde et arrive devant Vienne le 14 juillet. Cocorico Incapable de prendre la bourgade, il commence donc le siège de la ville, qui consiste surtout à jouer au uno en attendant que les gens de la ville se résolvent au cannibalisme et finissent par se rendre. Mais aussi en bombardant la ville, en essayant d'y pénétrer de nuit, mais les turcs se font repérer, nous y reviendrons. Mais tada Le Saint-Empire a des alliés, notamment le Duc de Lorraine, et 70 000 nouveaux gars de soins se raboulent pour maravé Mustafa, qui doit donc gérer tout à la fois le siège de la ville, les attaques de cette nouvelle armée de secours du Duc de Lorraine, et les innombrables conflits qui naissent immanquablement de n'importe quelle partie de Uno. Trop occupés à débattre sur le fait de savoir si on peut contrer un plus 4 cartes par notre autre plus 4 cartes, les, tu- les Turcs ne voient pas les troupes du Duc de Lorraine arriver, et se font meuler la gueule dans les grandes largeurs. 15 000 Turcs sont, sont tués contre 1500 personnes décédées seulement pour l'Empire. Les Ottomans se replient. La ville de Vienne est libérée. Hourra Pour info, la guerre continuera pendant 15 ans de plus avant que ne soit signé le traité de Karlovitz, mot qui ne rapporte que 30 points au Scrabble, malheureusement, qui met un terme à la guerre. Mais là n'est pas la question. Quel est le rapport avec le croissant au beurre, me direz-vous Plein d'enthousiasme à l'écoute de ce récit historique Mais plein quel de panache.
2: Rapport
1: avec le croissant au beurre. Merci, Eric. Eh bien, quand les Ottomans se font chasser de la ville de Vienne, les Viennois sont fort contents de ne plus devoir se résoudre au cannibalisme et manger grand-maman pour le dessert. Un boulanger du coin, Adam Spiel, aurait selon la légende donné l'alerte sur une attaque menée de nuit par ces fourbes d'Ottomans. L'alerte donnée, les Viennois les ont repoussés victorieusement. Pour immortaliser la victoire, le gentil boulanger a eu une idée. Et si on développait une pâtisserie, une viennoiserie en fait, on est à Vienne, petite parenthèse personnelle, imagine si ces boulangers créatifs étaient nés en Bavière, on mangerait probablement tous les dimanches du Auerbach in der Oberpflatzerie, ce qui n'est pas très très facile à dire. Euh, je disais donc, et si on créait une pâtisserie qui symboliserait notre victoire sur ces villes ottomans, on mettrait plein de bords dedans et on lui donnerait le nom de Hornchen, petite corne en allemand qui en fait correspond à la forme du croissant qui est dans le drapeau turc. Or comme vous le savez, le, le croissant est le symbole millénaire du monde arabo-musulman, arabo musulman. Puisqu'il est présent sur le drapeau de pas moins de 12 pays de ces régions musulmanes sympathiques. Donc l'idée du boulanger, du boulanger, du boulanger, <rire> du boulanger pardon, qui votait certainement déjà Front national à l'époque, le salaud, c'était que manger du croissant, c'était en fait symboliquement manger du turc. Et par extension, ah. du musulman, puisque le croissant est aussi le symbole de l'islam. Manger un croissant fait donc de vous un islamophobe, n'essayez plus de le nier. Voilà, c'est tout pour moi. La prochaine fois, je vous expliquerai pourquoi manger du pain au chocolat signifie que vous êtes antisémite et pourquoi <rire> le moelleux au chocolat a de douteuses origines esclavagistes. D'accord, et bien franchement, j'applaudis.
2: Donc, qu'est-ce que c'est Oh là là, ça fait
0: chaud au cœur, hein, tous ces applaudissements dans le public <rire> Ouais d'accord donc rien à voir euh, beurre euh, non, d'accord ouais. je pensais que le mot, ah beurre rebeu, tout ça non non ok ok
1: ok ok non non c'était juste euh, la forme du croissant une
0: bien belle rubrique et eh ben je pense c'est que beau, tu hein. vas évincer euh, Eric euh, dans, c'est vrai, c'est <rire> dans l'émission <c'est> <rire> on va la tourner en Belgique à partir de maintenant et on va on va voilà bah, bah, vois, moi aussi moi aussi j'ai préparé des rubriques euh, apparemment donc euh, rubrique vas-y, mythologie vas-y, vas-y. heureusement que j'en prépare
2: pas sinon on n'aurait pas de temps <rire>
0: <rire> merci Eric de ne rien faire on vient à mon patron. On n'a pas de moyens, mais on a plein de jingles. Et dans la rubrique mythologie, aujourd'hui, on va parler de Morphée. Et mes petits loulous, autant vous prévenir, ça va être plus court qu'un premier coït après un séjour en prison. Morphée, c'est le marchand de sable de la Grèce antique, le dieu des rêves, d'où vient l'expression tomber dans les bras de Morphée. Morphée Son taf à lui, c'est d'endormir les humains grâce à des pavots qu'il a dans la main. Des pavots bah oui, souvenez-vous euh, de la rubrique drogue, c'est la plante qui donne l'opium. En fait, les grecs anciens l'utilisaient déjà, et c'est même eux qui lui ont donné le nom d'opium. En plus d'avoir le GHB de la Grèce antique dans la main, Morphée commande une armée de petits monstres appelés les Onérois. Onérois, ça veut dire songe, et on retrouve une racine commune avec le mot onirique, par exemple. Donc, les Onérois, en fait, je sais pas si c'est Onérois ou oné, Onéroi, je, je ne parle pas grec ancien. Mais ce sont les fils de Nyx, une des divinités primordiales ici du chaos originel. Ils sont petits avec des ailes. Et du coup, si sur une poterie, vous voyez quelqu'un avec les yeux fermés et, au- et au-dessus de la tête un petit bonhomme avec des ailes, c'est qu'il est en train de dormir. Et ça, c'est une info rudement utile si vous décidez de vous lancer dans l'archéologie sauvage. Autant vous dire que ça concerne un maximum de monde. Bref, voilà, c'est tout pour Morphée, car on vous parler d'Orphée. Quoi oh, Double dose de fait. culture dans la rubrique mythologique Quoi et oui, les enfants, c'est votre cadeau de Noël, et ça compte aussi pour votre cadeau d'anniversaire, faut pas déconner. <rires> Quel rapport entre Orphée et Morphée Aucun, euh, mais les noms se ressemblent vachement quand même. On est d'accord. Orphée, donc, le fils, c'est le fils pardon, de la muse Calliope et du roi de Thrace. Alors, euh, le père a un nom un peu dégueulasse, mais je vais essayer de le prononcer bah, quand bon même.
2: Drague,
0: hein, le roi de Thrace Oh Bien joué, Laurent. <rires> donc, c'est euh, le roi Eagre. Ça s'écrit comme ça, Seructe. Orphée, en plus d'être né d'une muse et d'un roi, était super doué en musique. Le Sean Paul de la Grèce antique, en quelque sorte, c'est aussi un personnage semi-légendaire. Rappelez-vous, ça veut dire qu'il y avait peut-être un vrai bonhomme du même nom, dont les histoires ont été racontées par des mecs de plus en plus bourrés jusqu'à devenir <rire> des légendes. Comme <rire> Comme je le disais auparavant, Orphée était super doué en musique. Et du coup, Apollon, le dieu des arts, de la musique, de la beauté masculine, machin, lui offre une lyre à 7 cordes. Bon, euh, il est tellement doué en musique qu'il décide de rajouter 2 cordes, parce que voilà. Et en plus, 9 cordes, ça fait fait comme les 9 muses. T'es contente, maman T'es contente, maman Calliope Bon, moi je trouve que c'est un hommage de merde, genre un collier de pâte à la fête des mères, mais bon. (rire) Bref, quand tu pèses en musique, tu chaud, easy. Et il épouse donc Eurydice. Je confirme. Eurydice, une dryade. (rire)  « Mais papa, c'est quoi une dryade ?»« Ben, c'est une nymphe liée aux chênes. »« Mais papa, c'est quoi une nymphe ?»« Putain, mais c'est fini ces questions J'aurais jamais dû coucher avec ma sœur sans capote !»« Une nymphe, c'est une définité mineure de la la nature !» Bref, un jour que sa femme, dryade, nymphe, était en train de vaquer à ses occupations, elle se fait mordre par un serpent et meurt. Classique. Orphée est quand même un peu triste et décide d'aller la récupérer aux enfers. Rappelez-vous, tout le monde va aux enfers dans la mythologie grecque. Alors, pour entrer aux enfers, c'est galère. Genre, plus galère que de faire ses courses au supermarché le samedi d'avant Noël. Genre, plus galère que d'appeler le service après vente de Free. Genre, plus galère que d'avoir la tourista dans les chiottes publiques en Inde et se rendre compte qu'on a plus de papier toilette. Et je préfère pas du tout parler de cette anecdote. Et comme Orphée est très On très, très con... Ah non, c'était... Moi, j'ai qu'un seul copain qui est revenu avec 15 kilos en moins. Comme Orphée est très très con, il ne se rend pas compte que c'est compliqué. Il prend sa flûte et son couteau et s'en va aux enfers. Rappelez-vous que le mec est archi-lou en musique et euh, encore plus doué que Clo-Claude le Clodo qui reprend les meilleurs tubes de Claude-François au coin de <rire> Et comme les scénaristes de la Grèce antique ne se faisaient jamais chier, tout le monde le laisse passer. Quoi. Euh, Charon ne lui demande pas de fric, Cerber s'endort au son de sa lyre et Hadès est tellement ému par son tube number one qu'il le laisse repartir avec sa zoze. Putain. Il met quand même une petite condition, c'est quand même le roi des enfers après tout, euh, Orphée ne doit pas se retourner avant d'être sorti des enfers. C'est plutôt honnête de la part d'Hadès. Ouais. Plutôt simple. En, fait, en fait il repart même avec
2: Tazu en fait
0: hein. <rire> Il prend tout le monde Donc le gars remonte tout le monde des enfers Mais c'est un zikos Et comme tout le monde le sait Les zikos sont très très cons Réalisant le à la fin, genre, du lycée, quoi. <rire> <rire> Réalisant t'as, t'as, t'as... le mauvais move ultime Il se retourne au dernier moment Pour vérifier si sa femme est toujours là Et bim elle disparaît devant ses yeux Plein de larmes et de contrats précaires D'intermittence du spectacle <rire> Perdre sa femme parce qu'on est vraiment con C'est ça le véritable esprit de Noël. Voilà, et en l'honneur euh, de Noël, Eric, tu vas avoir une petite mission. Tu as jusqu'à la fin de l'émission pour recomposer le tube d'Orphée. Et on le mettra en bonus après, après l'émission. Donc, Juste la chanson, t'es pas obligé de faire la. Parce que Donc, t'as pas d'instrument. Ouais, 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 ouais. Voilà, c'était ça, mon. Voilà. Alors, cette Si tu veux, Eurydice, ça rime avec saucisse. Cerber, ça rime avec gruyère. Hadès, ça rime avec bouillabaisse. <rire> si t'as besoin d'autres rimes, euh, bah, je te
1: laisse te débrouiller, t'es, t'es grand, quoi que des très très bonnes rimes. Exactement. C'est quand même donné, c'est, c'est de l'or en barre. Est-ce qu'on peut quand même applaudir cette petite... Euh... Non mais
2: on va arrêter de s'autocongratuler.
0: La grange podcast, le Moi, premier j'ai... podcast sur les applaudissements.
1: Moi j'ai appris plein de trucs, euh, franchement c'était très intéressant, j'ai quand même toujours pas compris pourquoi est-ce qu'il se retourne au Verdiabobo ce Kekédo fait d'Orphée quoi. Il est con, ça est... Ah, ça c'est
2: un Zicoche. Il faut savoir qu'il y a c'est des, c'est
1: des c'est... versions où il se retourne pas et tout est
0: bien qui finit bien. Mais j'aime bien quand... De toute façon, on reste en général avec les...
1: Ah oh non, gens. mais la version qui est connue, c'est quand même qu'il se retourne ouais, et euh, parce qu'il il, est vraiment, quoi. il perd sa douze au dernier moment. Quoi. Non, non, mais
0: soit, en mais fait, il y a c'est une c'est c'est version c'est... où c'est il avait pas confiance en, en Hadès parce que, quand même, c'est le roi des enfers, donc il se retourne. Il y en a une autre où, à un moment, il marche sur un, autre, un truc qui fait moins de bruit, le sol fait moins de bruit, il se retourne parce qu'il n'entend plus. Ah, OK. Voilà. Il y a des petites euh, explications. Et
1: alors, il lui arrive quoi après avoir fait Une fois qu'il a perdu sa femme, il euh, il retourne... <rire> il <faut> jouer il, <rire> il retourne jouer. Bonne question. Il retourne dans le métro
2: Consumérisme
1: outrancier! Cancan, Cancan, con, con. Consumérisme outrancier!
0: Voilà, oh c'était cool. <rire> Putain, nos jingles sont de mieux, c'est de mieux!
1: Franchement, dans, dans deux semaines, on bosse pour la radio, moi je te le dis. Ouais, euh... C'est clair, vous avez un certain talent. Alors, rubrique Consumérisme outrancier, rappelle-nous doit... les grandes lignes de ce, cette rubrique. À la base,
0: on, on voulait se faire offrir des trucs, donc on a <rire> ouais. dit que les gens qui venaient à la grange nous offraient des trucs et on les décrivait. Ah ok, du oh Merde, coup, moi, j'avais pas du... moi j'avais pas du tout
1: compris ça moi, Ça donc, nous euh... a quand
2: même du dentifrice pour chien C'était trop un... cool, ouais. et mon chien
1: n'a pas du tout aimé j'ai goûté,
2: <rire> et moi non plus j'ai pas du tout aimé <rire> Qu'est-ce qu'on a eu comme cadeau débile On a eu un poster avec des filles à poil aussi Ouais et Il est où Je crois qu'il est dans ma chambre <rire> Je Mais maman c'est moi. pour
0: l'émission <rire>
1: <rire> bon euh, fait, arrête de faire okay, deux, 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 allez. Oh Alors euh, pour la rubrique Consumérisme français oh, <rire> euh, Je vous ai ramené euh, trois discman Que, euh, <rire> que j'ai que, que j'ai eu successivement quoi. Donc wow. euh, alors pourquoi cet objet pour le consumérisme outrancier, ouais, euh, outrancier. Bah déjà il y en a trois. Bah, c'est quand même un petit peu outrancier. Bon déjà il y en a là, déjà en il y en collège. a trois. Bah, voilà. C'est... Tu vois ça rappelle des, ah, des souvenirs ah, à il y a Eric. Tout
0: seul,
1: dans et c'est ça ah, en, c'est long, en, en écoutant ce truc là. Ouais. Non euh, bah, les Discman tu vois genre que je que je demandais chaque année à Noël etc et qui était quand même une des pires créations de l'histoire de l'humanité quoi puisque non seulement ça fonctionnait pas bien, mais en mmh. plus ça rayait tes disques et comme tu peux le constater sur ces trucs, ils sont tous défoncés quoi. Donc tu vois genre chaque année on était obligé de m'en, m'en refrier un hein, parce la que. La et celui-là je l'accrochais à la ceinture, j'avais quand même un certain style quoi. Je suis désolé pour tous ces et bruits, écoutez, on Eric, tout tu c'est bien
2: Radiohead écoute <rire>
1: C'était exactement ça Alors ce que j'avais écrit en vous ramenant ces trois Discman Pour la rubrique d'aujourd'hui je vous ai amené trois antiquités que j'ai retrouvées en fouillant les gravats qui me servent de chambre dans la maison de ma maman Trois Discman Déjà on note le le caractère profondément passéiste de l'objet Rien que son nom ne respecte absolument pas l'écriture inclusive Ce qui veut dire qu'il a été créé avant le hashtag MeToo Ensuite... Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle pas mal actuellement de la notion d'obsolescence programmée, notamment sur les iPhones, qui par exemple, euh, les con- où les constructeurs euh, s'étaient employés à les rendre pourris au bout de quelques temps pour ouais. que tu rachètes la version suivante. Obsolescence pra- programmée qui est d'ailleurs à la base du consumérisme outrancier. Et Vous vrai, voyez comment vrai. je suis attentif au, terme de, au thème de l'émission ouais. Ouais, mais c'est, c'est petits filous. Hey. Et si tu es
2: attentif, tu verras que je dis ça à tous les invités.
1: <rire> Mais ces petits filous d'Apple n'ont rien inventé Le Discman c'est pas l'obsolescence programmée C'est l'obsolescence tout court Le truc était tellement de mauvaise qualité Que dès la première utilisation si tu marchais un peu trop vite Il sautait toutes les 3 secondes Elle a les yeux Belinda Oui j'écoutais un petit peu du Claude François à l'époque sans compter le besoin de changer de disque qui faisait qu'on les rayait à la vitesse de la lumière puisqu'il fallait que tu te trimbales avec ta pochette de CD sur toi tout le temps. En plus, en y repensant, je trouve que les Walkman, qui sont aussi des objets non inclusifs, si vous avez bien écouté, fonctionnaient finalement mieux. Et je sais pas, tu avais moins peur de péter une cassette par rapport à un CD. Donc pour moi, c'était un petit peu plus safe. Mais je trouvais que les cassettes, c'était un truc du passé, genre qu'utilisaient mes parents. Bah, je préférais le bon vieux Discman, malgré ses art. Car euh, bon, ces quelques engins m'ont apporté beaucoup de bonheur dans ma prime jeunesse et je dois avouer qu'ils avaient dans leur obsolescence un je ne sais quoi de romantique qu'un iPhone n'aura probablement jamais.
0: C'est vrai, C'est vrai. ça me rappelle un truc et horrible. J'ai, euh,
1: j'étais à Paris dans une, dans une ville horrible. Et, euh, dans ah ouais, métro, c'était Paris, oui.
0: Voilà, et euh, dans le métro, j'ai vu un... Mais c'était il y a deux ans, quoi. J'ai ouais. vu un gars avec un, un Discman là, en train d'écouter ça. Mais ça, c'était mais tellement triste, quoi. Tout le monde était sur son iPhone ou sur son téléphone... Euh, tu vois, et euh, non mais ça m'a fendu le beau aussi parce que non non c'était pas, pas c'était pas le gars hipster non non c'était vraiment tu sentais que c'était genre le pas mec tout. super Ladèche. Ouais, et ça m'a fait trop de peine quoi en plus il y a des piles pas. des piles
2: de plus il y voix, a des de, piles quoi non mais d'écouter un album entier chose qu'on fait plus trop parce, ah, que, maintenant, vrai, le... parce que maintenant on
1: écoute que des podcasts c'est vrai <rire> <rire> on écoute, ce que tu moi vois. toute la journée j'écoute le podcast de la grande
2: ça avait au moins le ce qui le était mérite. bien, c'est que ouais, le mérite de faire, tout un, de faire qu'on écoutait tout un album entier et que quand l'artiste construisait son album, par exemple, tu peux avoir Pink Floyd, The Wall, où tout l'album est construit, tu vois où c'est chanson après chanson, mais ça, ça a une histoire, ça a un sens, et ben bah,
0: Maintenant, on écoute une
2: chanson, on tape ouais. avec le MP3, on passe à autre chose. C'est show. vrai qu'il y a des,
0: chansons, des albums sans transition, ou, ou alors enfin, la, la chanson d'avant, euh, ouais. la fin de la chanson correspond au début de la. Ouais, c'est là, ça. Ça marche plus sur les téléphones.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, dans l'absolu, tu peux mettre tout un album si tu veux sur ton MP3 ouais, ou sur ton, sur ton on iPhone. Non, mais c'est vrai. Sept non, sept non, sept non et, et, là, là où t'as raison, c'est que t'as quand même pas mal d'albums. Euh, je, je, je sais que moi j'avais 2-3 trucs du style si t'écoutes, euh, comment ça s'appelait Elephant des White Stripes. C'était vraiment le truc où si t'écoutes juste une chanson, bon, qui a maintenant été repris par les connards de footballeurs qui chantent pop, 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 pop. Ah ouais, c'est vrai. Bon, voilà. Mais si t'écoutais vraiment tout l'album, t'avais vraiment une espèce, de, une espèce de, 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 cohé- de cohérence, on va dire, et de continuité dans le truc. Et c'est vrai que si t'écoutes juste une chanson comme ça, ça a un petit peu moins de charme. Donc c'est vrai que les, les Discman permettaient peut-être un petit peu plus de faire ça qu'un MP3 où tu Mais peux s- passer. Est-ce en que tu peux bon... me dire, euh, vas-y, écoute, c'est Radiohead, c'est vachement bien comme <rire> Vas-y. Eh, <rire> hey, vas-y Non, attends, <rire> j'avais une voix encore plus, euh, plus faible que ça. Eh, hey, vas-y euh, écoute Radiohead, franchement c'est trop de la balle. Euh, tu vas voir euh, le, l'album Ok Computer, ça va changer ta vie. Et là Eric me disait genre Non, non, on va niquer ta mère. Ah ouais, ta mère
0: cas
1: Ouais, c'est ça. Bon, euh, pour, pour terminer pas... cette, euh, cette petite rubrique, vrai, mais... euh, Consumérisme outrancier, c'est un truc qui n'a rien à voir. Mais je, vais quand même, euh, je, je voulais quand même euh, donner cette petite anecdote. Puisque Eric me tend la perche avec euh, ma voix euh, très 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 haut très perché euh, de quand j'étais au collège. Rubrique anecdotes personnel. C'est toujours super grave. Bon, Eric a toujours, j'en parlais comme ça. Ouais. Non, la, 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 la toute petite anecdote. Euh, bon, encore une fois, qui n'a, qui n'a strictement rien à voir avec euh, avec le consumérisme outrancien, mais je vais quand même la raconter parce que je suis pas sûr que Rico connaisse cette anecdote. Enfin, si je pense. Euh, sinon, fou. vous la couperez au montage. Voilà. Ouais, euh, donc tu vois, quand j'étais euh, quand j'étais en, en quatrième, troisième, et que j'avais les cheveux longs comme sur la photo que tu as vue dans mon dans ma dans, dans ma cuisine il euh, n'y a, a pas plus tard que deux heures j'avais les cheveux genre qui m'arrivaient genre jusqu'en bas des épaules et comme euh, eric vient de le rappeler j'avais une voix en fait qui était quand même très 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 haut perché et tout quoi donc euh, et j'imagine pas encore de barbe ni de, pas de encore barbe de barbe dégueulasse, euh, l'adjectif
2: dégueulasse pas de encore plus ma plus barbe
1: dégueulasse enfin, bon tu vois genre j'étais j'étais un vrai petit un vrai petit gars de, de, de 13 ans quoi et, euh, et je, pars, je pars en vacances avec, avec mon père Et lui adorait le ski de fond Et moi j'adorais le ski de piste Donc du coup on faisait pas les trucs la même journée quoi. Et donc je pars en ski de piste Je devais vraiment avoir 14 piges ou un truc comme ça Je pars en ski de piste la journée quoi. Et pour une fois mon père m'avait pas fait un pique-nique dégueulasse Avec des sandwiches voilà. ouais. Il m'avait dit genre Il m'a filé genre 70 euros Et il m'avait dit va manger dans un restaurant d'altitude Puisque bon tu sais que le sandwich bah, dans je... un restaurant ouais. d'altitude est au moins à 35 balles pièce quoi. Ouais. Bon J'arrive dans ce restaurant d'altitude
0: <rire> <rire>
1: non, Tu vois c'était genre la grande époque Alors j'arrive dans ce restaurant d'altitude J'ai mes cheveux hyper longs, ma voix hyper au perché Et en plus on m'a refilé la, On m'a refilé la, la, la combinaison on a De mon frère Non euh, hein. pas encore C'est la syphilis Ça c'était un petit peu plus tard Et euh, on, m'a, on m'a refilé la combinaison de mon frère Qui est genre bleu fluo mais genre en mode bien dégueulasse quoi et donc, euh, j'arrive dans ce resto. Euh, bon, voilà, tu vois, genre, je prends euh, un burger, 45 euros, normal. <rire> avec les frites en plus, c'est 90. Ouais, t'es, donc, t'es, bon, t'es, tu t'es, vois, tu euh, vis, un petit peu galère, quoi. T'es, t'es dans le luxe. Et c'était euh, un espèce de, de, de truc, tu sais, genre de self-service où, où, où ça s'enchaîne. Il y a plein de gens. Tu as euh, 100 personnes qui sont en train de se tirer la bourre. Donc, les, les, les caissières et tout étaient un petit peu genre au taquet et tout, quoi. Et donc, j'arrive au, euh, j'arrive au moment de payer, quoi. Je présente mon truc. La nana me dit, bon, bah, c'est 140 euros avec euh, la taxe pour… Euh, pour manger en terrasse, quoi, ouais. et euh, je, lui, je lui donne mon argent. Et elle me regarde et elle me fait, euh, <coughs> ah, merci beaucoup, madame. Je la regarde euh, du haut de mes 14 ans et je lui fais, euh, pardon, madame. La nana me regarde, me toise de bas en haut et me fait, euh, oh, excusez-moi, mademoiselle. <rire> oh,
2: c'est trop triste,
0: c'était Mais, effectivement un petit peu triste. Ta, ta Putain, c'est genre la pire, pire pire tristesse en montagne quoi. Euh... Bon bah écoute, il est temps de lancer le jingle et Eric, j'ai... j'espère que t'as bien réfléchi. Euh... Ah putain,
2: vous... ah, j'ai réfléchi à que Ah
1: attendais. mes histoires étaient trop intéressantes. Ah ouais, ouais. Faut
0: qu'on en fasse fait, un jingle. Mission. Des... Fin d'émission. missions. Pas mal ça. Ouais. Enfin, pas mal. Mission, mission, euh, mission. mission fin démission, missions, euh, Eric eh bien, euh, pour, euh, vu qu'on vous souhaite déjà une excellente année 2018... Bonne année Ouais. enfin, euh, je ne sais pas encore quand je vais le monter. Une bonne année 2019, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et euh, on verra quand est-ce que ça sera disponible. Déjà celui de Noël. Oui, alors, euh, bah, ce n'est pas une mission, mais si vraiment vous êtes vraiment chaud et que vraiment rien ne vous choque, euh, vous avez déjà vu vos parents copuler, enfin vraiment, vous êtes genre insensible à tout, vous pouvez nous demander l'émission euh, de Noël qui a été... Euh,
2: qui a été censurée par Qui a été...
0: Oh, oh, honnêtement, c'est un des trucs les plus choquants que j'ai entendu de ma vie. Franchement, Sérieux ah franchement, c'était horrible. Ah ouais, ouais, moi, c'est mes potes, donc j'avais
1: déjà entendu cette. Ouais, Eric avait invité. Ah déjà, moi, je trouvé ça vraiment dégueulasse. Si je peux, je peux vraiment. Ah ouais, c'était horrible. Oh, mais ça m'a pas
2: empêché de rigoler.
1: C'était très drôle, mais très. Euh, très, 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 J'ai, très très j'ai perdu euh... mon innocence. <rire> moi, de temps en temps, là, je suis encore en, Je me réveille en sueur. Euh, mais je, je, je en tu en fleurir temps, il plutôt? <rire> Je me mets en position fétale et tout pour essayer de faire, que ça passe. Mais... Enfin voilà,
0: bah, donc, donc si là, vraiment là, vous ouais. êtes chaud, envoyez-nous des, un mail et on, on trouvera un lien. Je vais le monter, un jour je vais le monter, quand, quand mes tympans se seront reconstitués, je, je montrerai cet épisode. <rire> voilà.
1: Eric, une mission Oui, une petite mission,
2: vu que l'année 2018 va bientôt commencer, ou à commencer pour ouais vous quand vous écoutez cette, ce podcast. La petite mission, c'est de se donner un objectif, c'est-à-dire euh, une bonne <rire> résolution... <rire> Comme ce, comme et, de la, et, la suivre, et de la suivre non et de la suivre mais le principe
1: avoir... d'une bonne résolution c'est que tu l'abandonnes au bout de deux semaines ça, je veux dire. Et c'est, bah, ça, c'est pour, c'est pour moi... ça que par exemple Eric il a choisi de, d'arrêter l'alcool voilà. comme ça au bout de c'est deux, vrai, deux semaines vrai il vrai est sûr que heures,
0: d'accord donc la mission c'est de tenir votre bonne résolution au, au, moins, au moins trois, au moins, trois au moins. semaines moins, tu veux doubler janvier.
1: la bonne résolution okay. ah ouais, ouais. Okay. Alors, au moins entre les deux émissions non de la grange l'année dernière
2: ma bonne résolution c'était d'arrêter les mammifères j'en ai mangé que je pense dix fois dans l'année
0: ah bien joué c'était une belle bonne résolution ouais Ok, eh ben, vous trouvez une bonne résolution, vous essayez de la tenir, le double du temps habituel, hein. le, voilà. le temps habituel c'est deux semaines, on
1: est d'accord Attends, avant de clore, toi t'as une bonne résolution Adrie pour, euh, pour 2018 Absolument pas, mais, <rire> non, j'ai, non, mais
0: j'ai des gros dossiers rendre hein, et tout, euh, franchement c'est, c'était non, ça non, non, ça compte pas,
2: tout ce que sûrement, on m'a dit ça aussi, euh, et en fait ça compte pas du tout euh, le travail et tout ça, ça compte pas c'est, c'est, ouais. Ah non, ça compte pas, ben non, mais c'est ce truc que t'aurais fait même si ça avait pas été la nouvelle année mais je vais essayer de bien.
0: <rire> bien. <rire> ah euh, euh, ouais moi, bar, moi, OK OK, moi ça va être de moins euh, de, de moins moins fréquenté Eric, moins bon, consommé bon, de <rire> d'emballage, enfin de, de Ah oui, de, de Ah bien,
1: c'est, bien. c'est bien ça comme quand
0: même imprat ça va être quantifiable ou sauf les voyages ouais. <rire> les voyages ça compte pas non mais vraiment euh, j'essaye de, d'acheter des trucs en vrac de messages. Ouais.
1: Sauf sauf la voiture euh, l'avion la euh, voiture, tu vois, je me rachète le glyphosate damiole, et euh... je me rachète une bagnole semi électrique euh, ah c'est non. vrai ouais, c'est ouais, il, m'a,
2: il m'a mimé la voiture électrique il m'a fait euh, regarde on sera dans ma voiture on fera et après il m'a fait enfin on sera dans une électrique donc on fera <rire>
1: C'est beaucoup moins drôle quand vous n'avez pas le visuel, hein, mais ouais. c'est normal. Ouais, non, euh, c'est moi, vrai. ma bonne résolution, mais je sais pas, j'en ai un peu deux, quoi. Bon, deux, un, me raser la barbe, parce que... Sérieux Ah si, 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 être, euh... t'arrête, t'arrête de valider ça, quoi, ça, à
2: ce moment, hein. <rire> Non, mais franchement, ah,
0: après, je après, pense que tu la vas la va
2: être cool, et tu dis, il arrivé, et tout le monde a fait, ok, on a la chance, Je pas pense pas. que tu vas le faire
0: une fois, et puis tu vas le relâcher. Enfin, ouais, ça, c'est possible
1: aussi. Et non, non, moi, ma bonne résolution pour cette année, c'est de trouver un nouveau taf, quoi. D'ailleurs, ah je suis quand même assez étonné que personne m'ait <rire> traché sur mon taf pendant toute cette émission. Ben on ouais. ne parle
0: jamais du travail on des Ah,
1: c'est bien. C'est très, très bien.
0: Non, jamais, non jamais. donc
1: voilà. Donc, ce sera trouver un nouveau boulot et... Euh... Et si c'est possible, euh, un boulot où je fais des trucs cool et euh, je reviendrai à la grange pour, D'accord. Euh, pour en parler. Parce que
0: là, t'es en conflit entre ton éthique et... Euh... Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Ah, c'est beau. quoi euh... ton boulot
1: Non, on ne <rire> peut, peut rien dévoiler. Bah, non, parce que déjà, c'est... si tu donnes mon prénom, euh, je pense que c'est tu peux me retrouver genre en 2 deux En fait, euh, si en plus, des bébés phoques pour la <rire> <problème. C'est ça>. <rire> <rire> Ok. Et eh ben non, c'est une
0: très belle, double belle résolution. Voilà. Tu veux rester en Belgique
1: Ouais, 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 clairement. Ah ouais. C'est la... le notre
2: auditeur
1: étranger et Ouais, la Belgique, c'est ouais. la vie, les gars, quoi. <rire> c'est Franchement. C'est vrai que ouais. j'avais, j'avais dit à ah, Eric, attends,
0: ben, lançons le jingle.
1: J'avais, je regardais les
0: stats des trucs et je me putain putain, Eric, c'est un truc de ouf, hein, y'a quelqu'un qui nous écoute en Belgique. <rire> <rire> putain, <rire> c'était moi, <rire> Tu sais, t'as, t'as, t'as les Oui quoi. Ceux qui ont pas de, de routeur de VPN, quoi. <rire> <rire> ouais, c'est tu dis. <rire>
1: oh, <putain>. <rire> <rire> Euh, non, mais franchement, euh, quand j'aurai un euh, petit nouveau boulot et tout, une euh, euh, petite délocalisation de, du podcast. Ah, trop, trop chaud, t'as vu comment il avait
2: préparé T'as vu comment il avait préparé
1: euh, Moi j'ai, j'ai pris au sérieux, mais à la fois c'est parce que genre, je vous avais foutu 2-3 euh, lapins. Donc, euh... ouais, c'est vrai. Ah, mais là, là c'était aux petits oignons, j'ai hâte de le monter. Ah,
0: c'est vrai. Contrairement à l'épisode <rire> maudit. <rire> Bon, bah Eric, il est temps de faire ta petite chose. Ah non, j'ai déjà
2: faite Ah oui, mais elle n'a pas été retenue. <rire> <rire> je suis désolé. Non, et moi
0: je vais faire des un,
1: brutages et tout en plus. Deux. Un, deux, trois. C'est
2: un Christophe de l'enfer, il a décidé de partir à pied pour aller aux
0: antennes. il m'a niqué ta mère. Parfait,
1: parfait
2: un gars qui s'appelle
1: orfé. Orfé, il s'est retourné <rire> il Aphé 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 Elle a disparu Elle
2: a disparu